0: Muito bem, nós estamos trabalhando uma série chamada Eu Sou, as declarações de Jesus no Evangelho de João. E já vimos algumas, vamos repassar algumas, as que já vimos aqui brevemente. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta direcionadora, norteadora para a nossa reflexão aqui, nessa, nessa manhã. O que é uma porta? Qual a finalidade? Por que Jesus se compara numa porta no texto que a gente vai estudar hoje? Até porque a gente... É, além do conceito do porta grande, forte, existe aquela ideia de porta como gente que não é muito dotada de inteligência. Será que é isso que Jesus está falando aqui? Né? Agora, o que Jesus quis dizer com isso? Ser uma porta e como isso nos afeta, ok? Muito bem, nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 1 a 11, ou 1 a 10, perdão. Diz assim a palavra do Senhor. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua declaração que nos traz esperança, especialmente em tempos tão estranhos quanto os nossos. Uh, tem misericórdia de nós santifica as nossas motivações e abençoa o tempo de reflexão sobre a tua palavra que ela nos é, anime nos encoraje e nos incite à ação para a honra e glória do teu nome em nome de Jesus, amém muito bem Seguindo aqui a cronologia do Evangelho de João, a gente já viu ao longo desses, dessas últimas semanas, né, que Jesus já havia dito que ele era o pão da vida. E O que, que ele queria dizer com ser o pão da vida? Ele fez esse, essa declaração como alerta, o pastor Felipe Nunes pregou sobre isso, como um alerta é, para que as pessoas que o buscavam não o buscassem só como provedor de coisas materiais, de coisas físicas, mas sobretudo por quem ele era, como provedor de vida, vida abundante, vida eterna, uma vida que não não cessa, que não para nesse mundo, que é efetiva nesse mundo, que é útil nesse mundo, mas que é uma, uma vida que transborda para toda a eternidade. Ele também havia falado, eu sou a luz do mundo, ele declarou, eu sou a luz do mundo, o pastor Paulo Moreira pregou sobre isso a semana passada, e aqui a ideia de falar que ele era a luz, a luz do mundo é servir de contraste com a cegueira espiritual ali e a desonestidade intelectual dos líderes religiosos ali de Israel que uh, deveriam ser os primeiros a reconhecer quem era Jesus, dado o conhecimento que eles tinham sobre uh, as Escrituras, que Jesus era o ungido de Deus, que traria ali uh, a bênçãos não só para Israel, mas para todas as nações. Uh, Jesus falou, vocês são cegos. É, vocês mais do que ninguém deveriam saber, mas não sabem e Jesus faz esse contraste ele luz o mundo para contrastar com a cegueira inclusive no capítulo 9 ele vai curar um cego de nascença para dar mais ênfase inclusive a esse ensino okay? Nós vimos também no início dessa série, aqui eu estou indo pela ordem cronológica de João, né, mas foi a primeira mensagem dessa série, introduzindo toda, esse, toda essa série, aquela declaração bombástica de Jesus dizendo eu sou, antes de Abraão existir, eu sou. E novamente aqui você tem a... Jesus afirmando aqui com essa declaração a sua origem divina, a sua autoridade, é, inclusive a sua superioridade a Abraão, aqueles mesmos líderes que achavam que por serem descendentes de Abraão já tinham a sua eternidade, a sua realidade espiritual assegurada. Jesus falou, não tem nada a ver uma coisa com outra. Lembra que Jesus em certo momento fala assim, Deus pode suscitar dessas pedras descendentes de Abraão? Vocês não estão entendendo a questão. A vida com Deus, a paz com Deus, a, a caminhada com Deus não se dá por é, hereditariedade. É uma questão de adoção. Vocês foram o povo escolhido, mas isso não significa que vocês vão para o céu. Há aqui uma disputa muito interessante. Jesus está falando, eu sou superior a Abraão, me deem ouvidos. Basicamente é isso que está em jogo aqui. Mas com essas declarações, Jesus tem em mente algo muito simples. O que ele está querendo fazer? Reivindicar a sua divindade, a sua autoridade sobre toda a criação, dando testemunho da verdade, inclusive essa, esse é o papo que ele vai ter, por exemplo, em João capítulo 18, quando ele fala com Pilatos, eu vim para dar testemunho da verdade aqueles que são da verdade me ouvem ouvem a minha voz e aí a gente tem aquela perguntinha marota, sapeca de Pilatos na sequência, o que, que é a verdade? talvez a pergunta não seja essa a pergunta seria, quem é a verdade? a gente vai chegar lá Bom, e com todo esse movimento de Jesus Com essas declarações E os movimentos dentro, é, atrelados a essas declarações Ou essas declarações dentro desses movimentos O que Jesus está querendo fazer É permitir o acesso Das pessoas à verdade E a proteção para todos aqueles Que se refugiam na verdade Acesso e proteção Acesso e proteção Vamos lembrar que Jesus disse que Ele é a verdade eu sou, eu sou o caminho, a verdade e é a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, João 14,6. Então Jesus está aqui é, falando claramente, deixando bem claro agora, está é, fazendo mais duas declarações, a gente vai focar apenas em uma delas, porque na semana que vem o pastor Cláudio Duarte vai falar sobre eu sou o bom pastor, e eu fiquei com a porta, ele ficou com o pastor e eu fiquei com a porta. É, vamos lá, vamos lá. Tem solução aqui. Mas quando chega aqui no capítulo 10, Jesus vai acrescentar essas declarações, duas novas afirmações muito interessantes. A primeira delas, ou vou colocar na ordem inversa aqui. Uma delas é, eu sou o bom pastor. A partir do versículo 11, ele vai, é, vai falar isso. Ele vai se apresentar como o bom pastor, que cuida, que protege as ovelhas. E essa é uma, é uma declaração muito, muito impactante, muito importante na Bíblia. A gente vê essa ideia do pastoreio de Deus o tempo todo nas Escrituras. Você vai para o Antigo Testamento e você vê isso o tempo todo acontecendo ali. Salmo 23, Deus se apresentando como pastor de Israel. Isso o tempo todo está sendo é, é relembrado nas Escrituras. Então a ideia do pastoreio divino é alguma coisa constante nas Escrituras. E quando o Senhor Jesus se apresenta como bom pastor, não é nenhuma novidade. Embora seja impactante, porque ali está alguém, um ser humano, que está reivindicando um pastoreio divino. Mas tem essa outra afirmação curiosa de Jesus aqui, eu sou a porta. E aí a gente começa a falar, tá bom, é, ok, Jesus é a porta. Curioso, o que, que ele quer dizer com isso? Então a pergunta é, volta aquela pergunta inicial, o que Jesus quis dizer com eu sou a porta? E eu já falei já dei essa resposta para vocês nessa primeira nesse preâmbulo que eu que eu dei aqui. Não sei se você prestou atenção, mas o que Jesus quis dizer é que ele é acesso e proteção. Jesus é acesso e proteção. A pergunta talvez que surge aqui agora é, acesso ao quê? Ou a quê? Proteção de quê? Qual é o problema? O problema é disrupção. Ah, André, você com essas palavras chatas, novas, que a gente não entende. Não, essa palavra vem do inglês, disruption. Mas o que é legal é que essa palavra, ela concentra, ela combina o sentido de outras duas palavras, ruptura e perturbação. O problema é ruptura, o problema é perturbação, que surgiu lá depois da queda. E eu quero chamar a sua atenção para o texto que fala sobre essa, essa, esse trauma, da perda do jardim, da perda do contato, da perda do relacionamento com Deus. A gente às vezes passa, a gente fica muito concentrado ali na primeira parte de Gênesis, né? até, o, até o versículo, especialmente do capítulo, até o versículo 15, quando fala do proto-evangelho, aquela coisa toda, mas tem uma continuidade ali que é muito interessante. Fala assim a palavra do Senhor, está exibida aí na sua projeção. Adão deu à sua mulher o nome de Eva. Se você não sabia de onde tinha surgido o nome de Eva, está aqui. Está no capítulo 3, a partir do versículo 20. Pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Vamos lembrar que teve que haver derramamento de sangue, o sacrifício, logo depois do pecado do primeiro casal. Então o Senhor Deus disse, vejam agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden. E Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do Jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Disrupção, ruptura, perturbação no relacionamento com Deus, expulsão do jardim e exposição agora a um mundo hostil. Você tem ideia, você consegue imaginar como foi difícil para o primeiro casal Enfrentar esse trauma Eu não faço a menor ideia Você tem ideia em casa? A, a sensação de sair de uma condição De proteção, de amizade De convívio com Deus De, de é, harmonia com a natureza De uma terra que, assim, que se plantando tudo dá de a, a amizade com os animais Ah, mas a amizade com os animais O problema vai acontecer só depois de Noé Ok, mas mesmo assim já começa a haver rupturas Agora Adão vai ter que lutar contra a terra Para que ela dê o sustento para ele Começa a haver inclusive animosidades Entre homens e mulheres A geração de filhos vai ser uma coisa mais complicada Mais difícil E você tem uma série de coisas estranhas que não aconteciam, que não estavam presentes no jardim, agora aparecendo na vida da, do homem. A disrupção vai gerar tudo isso. É, é impossível para a gente imaginar como aquele primeiro casal deve ter lidado com os desconfortos desse movimento. É impossível para a gente pensar. Mas o fato é que ela aconteceu. O problema é esse disrupção. Agora, não fica lá. A dinâmica o problema continua. A dinâmica do problema continua. A gente vive numa sociedade que tenta, desde a expulsão do, do jardim desde a discussão do Éden, compensar essa tragédia da disrupção aí, com distrações enquanto o verdadeiro problema é negligenciado e muitas vezes até negado. A gente tenta, a sociedade está tentando fazer isso. Como é que se tenta fazer isso? A gente tenta remendar a ruptura. Você tenta cirzir. Né? É cirzir que fala? Você tenta cirzir, você tenta fazer uma costura muito mal feita na ruptura. Com que tipo de conquista? Com conquistas profissionais, conquistas materiais, conquistas amorosas, conquistas familiares, posturas éticas, posturas morais, entretenimento e até religiosidade. Fama. O que vai resolver nossa ansiedade é o nosso diálogo com Deus, nosso tra tratar das nossas inquietações com Deus e não a quantidade de endorfina que eu vou liberar no meu organismo para me sentir melhor. Ah, eu lembro de ter lido certa vez e não consegui é, é, lembrar de onde foi que eu li, qual foi o livro e qual o autor. Eu peço desculpas para vocês, mas eu acho uma frase muito interessante. Né? Alguém disse certa, certa vez o seguinte, eu lembro de ter lido algo como A humanidade insiste em matar a saudade de Deus como alguém que tenta se lembrar do prazer de velejar a partir dos destroços de um naufrágio na praia. Como é que você se lembra do prazer de velejar. Quem gosta de velejar? O Udo gosta de velejar. Udo, dá para você sentir prazer de velejar com destroços de um navio na praia? Dá para lembrar como era o um povo, mas não era Mas você sente o prazer vendo os destroços ali? Nossa, estou sentindo agora a brisa marinha, as ondas sobre os seus pés. Ah, para. O navio vai quebrar. O navio vai quebrar. É gostoso estar com gente aqui Porque as interações vão acontecendo Vocês não estão ouvindo Então eu vou tentar repetir pra, né? Mas o fato é que não dá é, Tem alguma coisa faltando O principal está faltando Enquanto a gente nega o problema Não há como resolvê-lo verdadeiramente Essa é a questão aqui E o maior problema da humanidade Creia, não é pandemia Não é economia Não é desemprego e não é fome Não estou dizendo que essas coisas não são problemas mas elas não são o maior problema da humanidade. O grande problema do homem é essa desconexão, essa disrupção com Deus e tudo que isso acarreta. Tudo que isso acarreta. Agora, note que apesar desse mundo de distrações, né, com essa quantidade de distrações que está tentando aí resolver o nosso problema, o problema permanece. Blaise Pascal, matemático, físico e teólogo cristão, ele disse certa vez o seguinte, no coração do homem há é um vazio do tamanho de Deus. E esse é o grande problema. Você não consegue fechar esse vazio com outra coisa que não seja o próprio Deus. Ah, simplesmente porque não dá para pôr outra coisa que não o próprio Deus aqui. Agora, por que que Blaise Pascal afirmou isso? E a gente começa a voltar para aquilo que Jesus falou sobre acesso e proteção. Que basicamente, queridos, há duas demandas essenciais que todo ser humano tem. O senso de pertencimento e o desejo de preservação pela vida. Senso de pertencimento e o desejo de preservação da vida. Todos nós queremos nos sentir parte de. Todos nós desejamos ter a nossa vida protegida, continuada, estendida, não é verdade? Ninguém gosta de viver no isolamento. Dizem que certa vez um jornalista chegou para Gilbert Keith Chesterton, um outro autor que eu gosto de mencionar aqui de vez em quando, e perguntou para ele: que livro você levaria para uma ilha deserta? Chesterton parou, pensou: é, já sei, guia prático de construção de navios. Faz todo sentido. Não faz sentido? Por quê? Porque por mais paradisíaca seja a ilha, por mais bonita ela seja, por mais que a água seja cristalina, zuberilo, a ilha pode ser paradisíaca, gente. O lugar pode ser maravilhoso, mas ficar sozinho lá não dá, não dá, não dá, dá para ficar preso e sozinho ali. Você quer voltar para aquilo que eu quero me sentir, eu quero me pertencer a algo. Lembram do filme O Náufrago? É aquilo lá. Eu não desisto. E é tão complicado esse negócio de ficar sozinho que você cria um personagem para falar com você. Uma bola de vôlei vira um amigo. A situação é, é, é complicada. Ah, essa ideia do pertencimento. Assista esse filme, o filme é excelente e toca em questões que são muito próprias para a gente aqui. Como a música Sentimento afirma, somente Jesus é capaz de solucionar essa ruptura, essa disrupção, essa saudade. O Nelson e o Sérgio falam de saudade, é a mesma coisa, a disrupção, a ruptura, essa saudade de estar com quem mais importa estar numa situação ideal, perfeita. E só a presença, só a, a, somente Jesus consegue satisfazer essas demandas essenciais da nossa alma, essa ideia de pertencer, pertencimento e proteção, de, sermos, de nos sentirmos acolhidos, de nos, de nos vermos acolhidos e, e nos vermos protegidos. Agora, perceba que, voltando para o texto de João 10, Jesus está, é, começa o capítulo, ele começa aquele discurso é, lançando o leitor, lançando seus interlocutores ali, num contexto imediato de hostilidade. Ele já começa falando assim, quem entra pelo muro, quem salta o muro é o quê? Bandido, é gente mal intencionada. Agora ele está falando de, ele está apresentando esse contexto imediatamente de, de hostilidade imediata, perdão, e, e ao mesmo tempo ele está se colocando como aquele que se opõe a essa hostilidade como aquele que se coloca entre o bandido e aqueles que precisam ser protegidos, o rebanho. Só para a gente entender um pouquinho a, a, a imagem que provavelmente é, se fez ou se formou quando Jesus usava essa parábola ali para o seu público, é, o curral naquela época deveria ser um lugar não muito grande, talvez menor, um pouco que essa sala, talvez um pouco do tamanho dessa sala aqui, não muito maior, circular ou quadrado. Retangular, feito de pedras, muros não muito altos. Talvez essa foto que você vê ela, ela se assemelhe um pouquinho a essa, essa, essa constituição rústica do curral do primeiro século. Feito de pedras ou um muro feito de é, barro, é, com uma altura não muito elevada e provavelmente com trepadeiras cobrindo para dar uma espécie de cobertura vegetal para não ficar muito abafado e ao mesmo tempo proteger é, durante a noite até mesmo de alguns animais. E havia só uma abertura, apenas uma abertura. O que acontecia é que quando o rebanho estava todo instalado ali dentro... Ah, esse curral ele era guardado na sua porta pelo vigia ou pelo ajudante ou pelo próprio pastor. Ele se deitava na porta e ele se colocava entre o mundo exterior e o rebanho guardado lá dentro. Ou seja, para mexer com o rebanho tem que passar pelo pastor. Qualquer sujeito mal intencionado teria que passar pelo pastor para chegar no rebanho. A entrada, aquela era a única possibilidade de acesso ao local de segurança. Ninguém poderia chegar ali se não fosse por aquele acesso. É nesse sentido, portanto, que Jesus afirma ser a porta. Ele é tanto aquele que satisfaz a minha sua ânsia por pertencimento. Quem entrar por mim será salvo, vai entrar no aprisco, vai fazer parte do aprisco, vai fazer parte do rebanho. Lembre-se que um pouquinho antes, no início do capítulo, ele fala, as ovelhas me conhecem pelo nome. Quando chega algum estranho e chama a ovelha, ela não atende, opa, ela se afasta. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade, eu nunca tive, só li, vi relatos e assisti alguns documentários sobre como se pastoreia no Oriente. É diferente da forma de pastorear no Ocidente. No ocidente, todo mundo quer um border collie. Né? Até quem não cuida de ovelhas quer um border collie. Aquele cachorro mais inteligente, lindo, maravilhoso. Eu, Maria, ter um, embora não tenha ovelha alguma, é, ovelha animal, ovelhas... Bom, você entendeu. Não é stand-up, mas de vez em quando sai uma piadinha sem graça, mas sai. Né? Mas o fato é que eles não pastoreavam com animais, eles pastoreavam com a ajuda de outras pessoas ou sozinhos. E era muito comum que nesses currais houvesse mais de um rebanho, mais de, uma, mais de, uma, mais de um rebanho de, 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 rebanhos de diversos pastores, guardados ali juntos. E quando o pastor chegava e falava e começava a pronunciar ovelhas, ovelhas, ou pelo nome, talvez tenha o um nome de uma, de um nome de outra, as ovelhas ouvindo o som da voz do pastor já se aproximavam dele. É pelo som da voz que a ovelha sabe quem é o pastor? Lembro de ter lido um comentário certa vez de um, de um pastor, de um teólogo que viveu no Oriente Médio, na Palestina. Ele falou, é ah, interessantíssimo você olhar nas ruas ali próximas de Jerusalém é, alguns pastores caminhando com seus rebanhos ao lado das estradas, os carros passando e elas atentas à voz do pastor. É, é a fala dele. E o tempo todo ele está falando com o rebanho dizendo, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Elas estão juntas com ele. Elas reconhecem o seu líder. Elas reconhecem aquele que, que cuida delas. Então Jesus está falando assim. Eu sou a, a, o único acesso a esse, a, a esse mundo, a essa realidade em que você vai ser cuidado. Você vai se sentir pertencendo a, a alguém. Você vai cumprir, você vai satisfazer esse senso de pertencimento. Mas mais do que isso, você também vai ser protegido. Eu sou aquele que garante a sua proteção. Aquele que entrar por mim encontrará pasto, será cuidado. Gente, essas promessas são feitas por Jesus do primeiro século numa realidade muito mais complexa até que a nossa. Onde esse senso de pertencimento era continuamente sabotado pela liderança religiosa de Israel. O sujeito, ele sofria com a ideia de que Deus não o aceitaria porque ele nunca era bom o suficiente. A religiosidade judaica naquele momento oprimia as pessoas de tal forma que as deixava completamente sem chão. É por isso que Jesus chega em algum momento e fala assim, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É esse o alívio que Jesus vem dar. Ele vem nos livrar dessas, desses tapa buracos, desses remendos que não resolvem a ruptura vem nos tirar dessa ilusão ele é a porta aquele que satisfaz a nossa necessidade por pertencimento ele é aquele que garante a nossa proteção em outras palavras ele é o acesso e a proteção das ovelhas mas como é que isso funciona na prática? deixa aqui caminhar já para a parte final da nossa mensagem nós precisamos lembrar que há um criminoso à solta querendo consumir a humanidade. Nós não podemos nos esquecer disso. Ok? Olha só o que Pedro, o apóstolo, fala na sua primeira carta, capítulo 5. Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que os seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos que vocês os mesmos tipos de sofrimento, maior dimensão, menor dimensão, mas os sofrimentos são os mesmos, Deus em toda a sua graça os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus, assim depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Olha essa promessa, assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. A ele seja o poder para sempre, amém. Depois desse, desse andar, desse sofrimento no tempo presente, que a gente vai ter, a promessa é seremos restaurados seremos sustentados, fortalecidos e colocados num firme alicerce. É um texto que não pode sair da nossa mente como cristãos aqui. O Senhor Jesus, no capítulo 8, versículo 44, lá de João, ele vai falar assim, capítulo 8, versículo 44 de João, ele fala assim, o diabo foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu, Jesus né, falando, digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Porque só aqueles que são da verdade, que ouvem a verdade, é que pertencem a Cristo. Só os que pertencem a Cristo é que ouvem a verdade. Muito bem. Caminhando aqui. Como é que isso funciona na Prática. Jesus é o acesso ao perdão de Deus e à proteção da sua paz. É Ele quem nos é, permite ser perdoados. É Ele quem nos permite é, desfrutar da paz verdadeira. Não existe perdão, não existe paz, se não for através de Cristo. Ah, você lembra do cuidado de Jesus? Lê só esse texto aqui, depois eu quero dar o um exemplo. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Um exemplo prático disso foi o que Jesus fez com a mulher, pega, flagrada em adultério, lembram-se? Uma das cenas mais tocantes da Bíblia, mais perigosas também. Aquela mulher chega e ela seria morta, pela lei mosaica ela seria morta. Jesus, os... Mestres da lei ali falam, a gente criou o crime perfeito agora. De um lado ele se estrepa, do outro lado ele se estrepa também. Não tem saída para ele. Jesus maravilhosamente, por amor, diz, aquele de vocês que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus não está negando a lei, ele está admitindo a lei. Fala, ok, faz sentido. Mas vamos fazer o seguinte, atire a primeira pedra, aquele que estiver zerado, sem qualquer pecado. Seria muita ousadia alguém atirar a pedra, não seria? E vão saindo, um por um. Qual a atitude de Jesus no final? Mulher, onde estão seus acusadores? Jesus não está negando o fato, não está negando o pecado. Onde é que estão os seus acusadores? Não estão aqui, Senhor. Foram todos embora. Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Isso é perdão, isso é paz. Dá para imaginar a sensação daquela mulher saindo daquela cena dignificada pelo próprio Deus, não porque não tivesse pecado, mas porque foi perdoada, porque agora estava em paz com ele. Dá para imaginar a, o, o, aquele era o primeiro, foi o primeiro dia do resto da vida dela. É esse tipo de acesso e proteção que nós temos. Perdão, e paz de Deus, mas não só isso Jesus também é o acesso à família de Deus e a proteção do seu convívio Lucas capítulo 18 29 e 30, o Senhor Jesus fala assim eu lhes garanto que todos os que deixaram casa esposa, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus receberão neste mundo uma recompensa muitas vezes maior e no mundo futuro terão a vida eterna Dá para pensar que os nossos laços familiares que vão invadir a eternidade são os laços fraternais que temos em Cristo? Na eternidade, por mais que eu ame a minha esposa, a minha esposa não será minha esposa, mas ela será minha irmã em Cristo apenas. Ai, que peninha. Calma. Espera chegar lá para reclamar. Ou nem reclame. E são esses os laços que já existem hoje. São laços que vão transcender a história. Vão, vão, vão invadir a eternidade superando a história. A certidão de casamento vai ficar para trás. Mas o selo do Espírito que me une à minha, hoje, esposa e irmã em Cristo vai ser tão pleno, tão absoluto, como os vínculos que eu tenho com o próprio Senhor Jesus e os vínculos que eu tenho com todos os meus irmãos que estão aqui. Essa é a família de Deus. E aí, você começa a entender por que é tão importante. A gente se vê de vez em quando, não é verdade? Ontem, isso aqui foi uma festa. Fizemos um drive-thru de entregas de lembrancinhas para o dia das mães. Várias mães estiveram aqui, eu vi as fotos depois. Elaine chegou em casa saltitante. Nossa, foi muito legal. Teve uma... E teve gente que veio, passou, pegou o presente, tirou fotos, sorriu, chorou, aquela coisa toda. A gente precisa disso senso de pertencimento. Por mais que nesse momento precisemos nos restringir, vai haver um momento em que a gente vai ter que sair para demonstrar amor, porque amor não se vive, amor não se desfruta sozinho em casa. Ah, esse pastor irresponsável, que quer... não, não é isso, eu estou dizendo que a vida cristã ela não é vivida no isolamento, não dá para você viver numa ilha paradisíaca sozinha sendo cristão. Esqueça, não funciona, pega o guia de construção de navios. Pegue esse guia, construa as convicções que você e eu precisamos ter para enfrentar o medo, para superar o medo e seguir em frente numa época difícil. Está difícil para todo mundo, não está? É a chamada do livro de Ruth. A Escola Bíblica Dominical. Está difícil, não está? Mas o livro de Ruth pode ensinar. A gente está ensinando como a gente aprende. Já fiz propaganda, inclusive, da Escola Bíblica Dominical. Não perca. Hoje tivemos uma aula maravilhosa com a professora Liliane. Mas não é só isso. Jesus é o acesso ao descanso de Deus e a segurança da ressurreição. Um descanso que já pode ser desfrutado hoje com uma certeza, com uma convicção do que vem pela frente. Então Jesus disse, aquele episódio, aquela situação, a foi, a, a, a referência está errada aqui, tá João capítulo 11. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Eu peço licença aqui para compartilhar com vocês uma, uma das, um dos momentos mais que combinam ternura, esperança, apesar da sua dor que nós vivemos, né? em tempos como esse. Essa semana nós tivemos a a partida da nossa querida irmã Claudine E não dá para negar que foi um momento triste. Quem esteve lá no, no velório da Claudine ali no cemitério de Congonhas, sabe que foi um momento difícil para todos nós, especialmente para a família. Mas o que é mais interessante é ver que apesar da tristeza, depois que nós compartilhamos rapidamente a palavra, Alguém sugeriu, vamos cantar uma música? Nós cantamos só um refrão dessa música. Ah, e, se eu não me engano, eu esqueci o nome da música agora, mas, ah, ah, mas eu bem sei, eu sei, que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor que vive, está A gente cantou Porque ele vive, começou, obrigado, 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 Ruth. <risos> Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, pois eu bem sei, eu sei que a minha vida, o meu futuro, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Sentimos falta, sentimos saudades, claro, como foi falado lá. É, é um momento de choro, é um momento de luto, é um momento de tristeza, é um momento de perda, é um momento de coração apertado, mas não é, jamais foi, jamais será um momento de desesperança, jamais, jamais. Queridos, nós não vivemos desesperados, nós não precisamos viver desesperados, porque temos acesso ao descanso de Deus e à segurança da ressurreição. Quantos queridos que a gente tem saudade hoje, que a gente quer abraçar de novo. E o Senhor Jesus diz, isso vai acontecer, <risos> isso vai acontecer. O abraço, o reencontro será possível. Como isso funciona na prática? Jesus é o acesso ao perdão de Deus e à proteção da sua paz. Jesus é o acesso à família de Deus e à proteção do seu convívio. Jesus é o acesso ao descanso de Deus e a segurança da ressurreição eterna. São coisas que nós precisamos relembrar para poder prosseguir. São presentes que já nos foram dados. Perdão, paz, família, convívio, descanso. Enquanto a gente aguarda a ressurreição. Acesso e proteção. Os nossos principais problemas, irmãos. Os nossos maiores problemas a disfunção, a disrupção, a disrupção, perdão, a ruptura, a perturbação no nosso relacionamento com Deus, o senso de pertencimento e a exposição, a necessidade de proteção, de perpetuidade desses problemas já foram resolvidos. Você já parou para pensar? Isso já está resolvido e ninguém vai mudar isso. Jesus Cristo vem, em si mesmo traz. A salvação que se quer, a condição, a força para ser o que se é. E o que a gente é? Gente acolhida por Deus, protegida por Deus, libertada das distrações desse mundo, com potencial de vida plena, indo para o céu. Enquanto fala do Senhor do céu, para quem tenta matar a saudade do mar, vasculhando os restos de um naufrágio na praia. É só tudo isso. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela certeza que temos de acolhimento, segurança que temos de acesso e proteção debaixo do Senhor. Anima-nos com essas verdades, Pai. Ajude-nos a relembrar que no Senhor a nossa esperança não é vã, e que as demandas, as distrações desse mundo tentam não só nos capturar atenção, desviando nosso foco do Senhor, mas tentam também produzir em nós inquietações que não são legítimas. Ajuda a gente a lidar com isso da forma correta, por favor. Nós precisamos relembrar que no Senhor, o Senhor é a nossa porta, nós já passamos por Ti, nós já pertencemos ao Senhor e estamos bem protegidos. Fomos acolhidos, acolhidos e estamos bem protegidos o Senhor é a porta das ovelhas mas eu clamo ao Senhor que use essa igreja, essa B. Moema aqui com todas as limitações que temos hoje com todas as dificuldades que enfrentamos hoje a, a caminharmos no meio desse lugar chamado Moema desse lugar chamado São Paulo mostrando que esse aprisco pode ser muito grande e está sempre disposto a acolher gente que está quebrada na vida ó oh, Deus usa-nos por favor Usa-nos nos nossos contextos de vida, nos, nos nossos prédios, nas nossas casas, na nossa vizinhança, nos nossos trabalhos, no dia a dia, quando a gente está passeando por aqui. Dê-nos Moema para ti, por favor. O que isso significa na prática? Eu não faço a menor ideia, pai. Por mim, isso envolveria todas as pessoas que vivem nesse bairro. Mas eu sei de uma coisa, o senhor não nos colocou aqui por acaso, o senhor quer que a gente caminhe nesse nesses pastos aqui, nessa, nessas sendas de Moema, glorificando o Senhor. Mas ajude-nos a lembrar que já temos paz, já temos perdão, já temos família, já temos convívio, já temos descanso, e temos a garantia da ressurreição, e que isso, esses problemas, são os grandes problemas que todo homem precisa ter resolvido em sua vida. Ajude-nos a compartilhar isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.